0: Bueno, para el día de hoy estamos reunidos con las futuras ingenieras biomédicas María Alejandra López y María Paula velandia El tema ha sido dirigido, el tema de investigaciones ha sido dirigido por el ingeniero Rubén Darío Hernández, dentro del cual pues, nuestro grupo de, de trabajo se ha enfocado en el estudio del análisis biomecánico deportivo para la rehabilitación de la enfermedad de Parkinson, caso de estudio de tenis de mesa. Este proyecto surge teniendo en cuenta eh, los contactos que se ha tenido con la selección de tenis de mesa a nivel nacional de selección Colombia, dado que ellos hacen unas rutinas de entrenamiento o unos campos de entrenamiento a nivel, de a nivel internacional en China, Japón, Europa, y a partir de esas, de esos, de esas experiencias que han desarrollado en esos campos de, de entrenamiento, se han tocado, digamos, algunos afines a cómo ese deporte, puede mitigar ciertas enfermedades que generan un tipo de discapacidad en las personas. En este caso, es el Parkinson. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, pues, nuestras futuras ingenieras han desarrollado un estudio completo sobre esta enfermedad. ¿Qué es el Parkinson, María Alejandra?
1: Eh, bueno, pues, básicamente, el Parkinson, pues, es una neuropatía degenerativa, entonces... Lo que ocurre es que comienzan a aparecer síntomas gradualmente, entonces pueden comenzar a través de temblores en una sola mano y estos van a ir avanzando. Entonces pueden aparecer más síntomas a lo largo de que avanza la enfermedad, como son los movimientos lentos, la rigidez muscular y también alteración de la postura y el equilibrio de la persona. Entonces las personas ya no pueden hacer sus actividades como lo solían hacer en su vida diaria
0: y ese es un punto importante pues teniendo en cuenta que el tenis de mesa genera unos movimientos particulares unos movimientos en una rutina deportiva que ayudan a que el cerebro entienda cuáles son los correctos movimientos los tiempos de respuesta dependiendo esa esa práctica o esa rutina que se intervenga dentro del campo del tenis de mesa María Paula más o menos eh, de lo que han estudiado ¿Qué rutinas eh, hacen parte de, de este deporte de tenis de mesa?
2: Pues las rutinas que hacen parte de este deporte, pues eh, básicamente bueno, en el estudio eh, analizamos tres movimientos, que son derecha, revés y topspin de derecha. Esto lo que nos ayuda eh, para, pues, como para usarlo de tratamiento es los movimientos repetitivos que se hacen a lo largo de un entrenamiento. Ejercicios de movilidad... Eh, que ayudan a fortalecer los músculos, ayudan a que con el tiempo se vaya ganando pues concentración, equilibrio. Eh, básicamente es lo, que es lo que se usa.
0: Y es, ese es un punto bien característico del deporte y es por eso que uno de los enfoques eh, que se tiene en cuenta de este deporte para aplicarlo al estudio del Parkinson es esas repeticiones, es acostumbrar el cuerpo a tener un control hacia ciertos movimientos restrictivos o cierto tipo de respuestas ante unas acciones netamente momentáneas. Teniendo en cuenta esto, pues la motivación que surge para este proyecto eh, nace principalmente en cómo la biomedicina o la parte biomédica eh, busca un análisis deportivo para obtener estas, por decir así, señales, movimientos, eh, capturas de movimientos que permitan hacer esa caracterización y ese estudio un poco más a profundidad. De ahí entonces, María Paula, ¿qué te motivó o qué te motiva para el desarrollo de este proyecto?
2: Bueno, primero me motiva que fui deportista de alto rendimiento durante muchos años. Eh, y esto me ayudó a ver cómo el deporte sirve para mitigar, o sea, para ayudar como tratamiento a diferentes enfermedades. En este caso, el Parkinson, eh, crear una solución biomédica que sea no invasiva, ya que pues este, esta patología, eh, el, el tratamiento más efectivo es cirugía, entonces para evitar eso, eh, me motiva a crear una solución que sea no invasiva, en este caso mediante la actividad física del tenis de mesa.
0: Y eso es importante, teniendo en cuenta que cuando hablamos de, de cirugías invasivas, pues también juegan unas características importantes en el paciente, ¿sí? Pero pues si lo llevamos primero sobre un tratamiento bien establecido, con unos parámetros claros, con unos resultados ideales, pues yo creo que se puede mitigar esa parte invasiva. Es por eso que, que la metodología se ha planteado de una forma en donde se puedan obtener ese tipo de caracterizaciones. María Alejandra, ¿esa me, la, ¿cómo ha sido la metodología que, que se ha implementado en el proyecto? ¿De dónde partieron? Eh, ¿Qué estudios han realizado?
1: Bueno, pues nosotras inicialmente pues partimos como de un análisis de fuerza. Entonces, lo que hicimos fue pues buscar en una base de datos eh, un estudio que hicieron acerca de pues pacientes sanos, pacientes con Parkinson. Entonces era un estudio de marcha eh, donde lo que hacían era analizar la fuerza que ambos, bueno, ambos pacientes hacían en diferentes etapas, por decirlo así. Entonces una etapa era la doble tarea, donde pues analizaban eh, pues cómo se comportaban los pacientes con Parkinson cuando hacían dos tareas a la vez. Otro era cuando se les ponía una estimulación rítmica. Entonces también pues lograban evidenciar varias pues varias diferencias y pues finalmente era cuando pues se las ayudaba con una cinta caminadora. Entonces inicialmente partimos en observar cómo era la fuerza o cuál era la fuerza que generaban los pacientes con Parkinson, a comparación de una persona normal, pues para poder llegar a comparar y poder pues analizar más a profundidad cómo era el comportamiento de estas pues personas. Ya, pues posteriormente seguimos con análisis, pues ya de posición. Entonces, pues, no sé, mi compañera María Paula quiere hablar lo que hicimos en el laboratorio de la universidad.
2: Ok, sí, eh, en el laboratorio, eh, mediante el uso de unos marcadores, usamos 40 marcadores en el cuerpo, y se, mediante el software Optitrack se obtuvo la posición de cada uno de los marcadores, mientras eh, se ejecutaban estos movimientos que pues, mencioné anteriormente. Eh, luego se, se analizó esas posiciones y se obtuvo, eh, digamos, el desplazamiento de cada articulación o la rotación y pues estos de, de seis articulaciones más importantes que son el hombro, el codo, la muñeca, la cadera, la rodilla y el tobillo. Y esto se hace para posteriormente poder compararlo eh, con una persona con Parkinson.
0: Ok, pero aquí hay una cosa importante, y basado en tu experiencia María Paula, quiero que, que nos aclares un poquito, cuando un deportista es de alto rendimiento y digamos uno que es deportista casual, de vez en cuando, ¿sí? la principal diferencia de los dos ¿Cuál
2: es? Eh, yo creería que la condición física y de pronto la técnica con la que se desarrollan en este caso los golpes, ya que pues una, una persona, pues un aficionado de pronto no tiene el mismo conocimiento que tiene un profesional y sí, como que la técnica podría variar.
0: Ok, esa es una respuesta que nos lleva a hacer un análisis digamos ya aplicado. ¿Por qué basarnos en un estudio con un deportista alto rendimiento? Y es precisamente ese la técnica porque la técnica nos hace eh, generar un estudio sobre el cual ya hay unos parámetros, por decir así, normalizados que puedan llevar a generar rutinas eh, con unos resultados significativos en el momento de una, de, digamos, de una enfermedad, del análisis de una enfermedad de Parkinson. ¿Cómo mitigar esa enfermedad de cierta manera, ¿sí? eh, adicional a lo que, lo que se ha hecho que es la captura del movimiento por medio de, de un software de captura eh, que es STM con las cámaras de P-Track, eh, también se desarrolló eh, la identificación estoesquelética por medio de Kinet, esa partecita eh, es el primero de nuestros avances dentro del proyecto y, y pues hombre, ¿por qué se empezó de esa forma? y es, el simple hecho de buscar eh, desarrollos que puedan ser accesibles eh, para los centros de rehabilitación para las mismas personas que, que quieren mitigar esta enfermedad que puedan tener tecnologías digamos accesibles que permitan lograr esa caracterización y es ahí en donde llegamos a, a obtener unos resultados parciales digo parciales porque esto es todavía un proyecto que está en curso de cual se ha venido trabajando ya un año largo y y pues yo quisiera que, que María Alejandra y María Paula nos contarán cómo han sido esos resultados, qué hemos obtenido, cómo, cómo han, digamos, eh, trabajado con esos resultados, qué han hecho. cuéntanos un poco.
2: Ok, los resultados que se obtuvieron de la primera etapa del análisis de marcha, este, como mencionó mi compañera Alejandra, se realizó en tres fases. La primera, que era la del doble tarea, se tiene que una la fuerza en un paciente con Parkinson es menor que en una persona sana este es debido a que el momento pues de realizar la doble tarea de caminar y escuchar el audio texto, eh, no podrían eh, tenían que estar más enfocado en una sola tarea lo cual no sucede en una persona sana que puede eh, hacer ambas actividades al tiempo. Para la segunda etapa que es la de estimulación auditiva rítmica eh, se tiene que también los, los pacientes con Parkinson ejercen menos fuerza que los, las personas sanas, sin embargo la diferencia no es mucha ya que la estimulación auditiva ayuda a que en el proceso de marcha se mejore la longitud de la zancada, el balanceo y la velocidad. Eh, para, para la tercera etapa, que es la de la cinta caminadora, acá en este es el caso contrario, Acá los pacientes con Parkinson ejercen mayor fuerza que los controles. Esto es que, bueno, esto también es debido a que tienen una ayuda externa, que en este caso es la cinta caminadora, y esto hace que los pacientes con Parkinson tengan mayor estabilidad a la hora de ejercer el movimiento. Y bueno, ya para los resultados del, del análisis de movimiento, no sé si mi compañera Aleja.
1: Bueno, pues ya para el análisis de movimiento, pues eh, bueno, pues básicamente este nos basamos en todo un estado del arte que hicimos, eh, pues este fue como bastante interesante de analizar. Por ejemplo, como mi compañera ha mencionado, pues analizamos eh, las seis articulaciones más importantes que se deben tener en cuenta en el tenis de mesa. Entonces, en un inicio, pues eh, observamos, digamos, en el hombro izquierdo y el codo izquierdo también, que pues no se obtenía un gran desplazamiento, no se obtenían como valores muy grandes. Entonces, pues esto era debido a que el jugador a que le realizamos el análisis, pues era diestro. Entonces, ya pues por el lado del hombro y co-derecho, pues ya se observaba un gran desplazamiento. Eh, pues nos dimos cuenta que era necesario, pues, eh, que las personas que vayan a realizar, pues, este, pues las posiciones de tenis de mesa, pues, eh, Tenían que tener pues una técnica especial, ya que por ejemplo en el caso de una mala posición del hombro y el codo, pues podían llegar a tener alguna, algún tipo de sobrecarga en la articulación de los músculos y podían tener algún tipo de dolencia a largo plazo. Por otro lado también eh, pues observamos la posición de la muñeca, también pues que presentaba una gran variación en el lado derecho y pues esto debía que era pues la mano dominante del jugador. También observamos ya eh, lo que es la rotación de la cadera. Entonces, como sabemos, pues en el tenis de mesa no se tiene un gran desplazamiento. Entonces, lo que se necesita es rotar. Entonces, ya cuando se rota, ya se observa pues también un gran cambio. Entonces, pues el jugador como realizaba varias rotaciones. Entonces, pues este fue un valor que, que varió mucho. Eh, por otro lado pues con respecto a la posición de la cadera si sí no se observa un gran cambio ya que como les mencioné pues solamente es rotar para poder realizar de manera correcta los movimientos eh, también observamos lo que es el, eh, las rodillas entonces ahí básicamente nos enfocamos sobre todo en la posición que se encontraba en el eje ya que es donde se registra una flexión realizada por el jugador entonces lo ideal es realizar eh, pues una flexión correcta para pues evitar algún tipo de lesión, para saber que la técnica se está realizando correctamente. Y por último también observamos la posición de los tobillos, entonces pues en este caso se observa una variación muy pequeña, ya que pues no se movía mucho, entonces básicamente pues no se quedaba en un solo punto recepcionando, entonces solamente lo que hacía era pues
0: rotar su cuerpo. es hay que, que uno empieza a analizar que la técnica de tenis de mesa puede ser aplicada a la enfermedad de Parkinson de acuerdo pues, a esa serie de parámetros de estudio. Pero pues hay una parte importante dentro de todo proyecto digamos de investigación que se lleve dentro de un semillero, que se lleve como trabajo de grado, que se lleve ya como asistente de investigación como tal y es... ¿Cuáles son sus aportes personales respecto a este tema? Ese toque que ustedes le brindan a, a estos resultados y a, este, y a esta investigación.
1: Bueno, pues, eh, pues la verdad es muy interesante porque desde nuestro punto de vista como ingenieras, eh, pues que sea posible a partir de un análisis biomecánico realizar lo que es eh, un protocolo o analizar eh, un deporte como un modo de rehabilitación. Pues la verdad a mí se me hace muy interesante ya que no, no es como todo, no es como un tratamiento convencional, sino un tratamiento que una persona puede llegar a hacer en su casa, como el profesor mencionaba de pronto con un Kinect o algún otro tipo de, de juego. Entonces, pues es muy interesante cómo podemos llegar hasta ese punto, pues a partir de todos los conocimientos que hemos adquirido.
2: Por mi lado, el aporte personal eh, sería el conocimiento. Pues, como mencioné anteriormente, fui deportista de alto rendimiento durante muchos años de mi vida. Entonces, ese es un gran aporte, ya que me ayuda a ver cómo desde diferentes deportes eh, se pueden hacer tratamientos para diferentes patologías, debido pues, a, su, a la actividad física, los movimientos que se hacen, a, a toda la preparación que esto conlleva. Entonces, estos sería un buen aporte.
0: Es correcto, y es así que, digamos, podemos reflejar que este proyecto, pues, apenas, por eso se dice que es un caso de estudio, porque da para seguir investigando, no solo dentro de la parte biomecánica o la parte de adquisición de las señales, sino como también generar una herencia terapéutica a futuro por medio de, de tecnologías inmersivas, que permitan eh, un estudio de parámetro eh, psicosocial y fisiológico del paciente ya en un estudio más profundo. Les agradecemos eh, habernos escuchado en este pequeño podcast que hemos desarrollado en base a este proyecto de trabajo de grado que han venido nuestras, desarrollando nuestras futuras ingenierías biomédicas. Muchas gracias y que tengan un buen día.